우리 그리스도인들은 구원의 복음을 선포하는 사람들인데 구원에 만약에 공식이 있다고 하면 그 공식은 어떻게 되겠습니까? 구원의 공식이 있다면 그 공식은 하나님을 믿고 죄를 회개하고 예수님을 영접하는 것이다 이렇게 말할 수 있겠죠. 너무 단순해요. 이 복음이라는 것이. 예수님도 직접 이렇게 선포하셨습니다. 마태복음, 마가복음에 처음에 시작하면서 이렇게 하시잖아요. 하나님 나라가 가까이 왔다. 회개하고 복음을 믿으라. 이렇게 말씀하셨다는 거예요. 그래서 복음을 풀어서 공식으로 만들면은 너무 심플합니다. 예수님을 구주로 믿고 너 회개하면 죄가 사함을 받을 것이고 너희가 영생을 얻을 것이다. 이렇게 굉장히 단순한 것이 복음이라는 거죠. 여기에 더할 것이 없습니다. 그런데 예수님은 그것만 말씀하신 것이 아니라 오늘 말씀처럼 이렇게 여러 가지 비유들을 통해서 이야기들을 통해서 그것이 어떤 의미인지 또 설명을 하신다는 거죠. 이것을 보면 은 복음이라는 것은 단순하지만 심플한 것이지만 이지한 것은 아니라는 것을 알수 있어요. 단순한데 그게 뭔지 내 마음속에서 깨닫게 되는 것은 쉽지만은 않다는 것이죠. 왜냐하면 죄성을 가진 인간은 마치 내가 구원을 받는 것이 어떤 포뮬러가 있는 것처럼 어떤 시험을 문제를 풀어서 합격하면 구원을 받는 것이라고 금방 그렇게 생각하는 것으로 바뀌어버리는 거예요. 아니면 은 천국행 티켓을 구입하기 위해서 내가 뭔가를 해서 내가 그 티켓을 소유하게 되는 것처럼 생각하게 된다는 것입니다. 그 이유는 자꾸만 자기 자신이 어떤 자격을 취하는 자격을 갖게 되는 것으로 여기고 싶어하기 때문이에요. 그래서 내가 이제 자격이 생겼으니까 나는 영생을 갖게 되는 것이고 천국을 갖게 될 자, 가게 될 자격이 나에게 있는 것이다. 이렇게 생각하게 되기가 쉽다는 것입니다. 그래서 세상의 모든 종교들을 보면 결국에는 다른 것 같지만 결국에는 다 똑같은 이 메시지를 가지고 있어요. 구원을 받기 위해서는 이런 이런 것을 해야 되고 그러고 나면 넌 자격이 생긴다. 이게 바로 종교들이에요. 세상에 기독교를 제외한 모든 종교는 다 방법은 다를지 몰라도 결국에는 구체적으로 보면 이런 똑같은 포뮬러를 가지고 있습니다. 심지어 하나님이 주셨던 하나님이 가르쳐줬던 진정한 종교라고 있었던 유대교도 그리고 그 이후에 카톨릭도 그리고 많은 유사 기독교들 처음에는 복음으로 시작했는데 나중에 이단이 되어버린 그 많은 기독교의 유사 기독교들도 나중 된 모습을 보면 처음엔 그렇게 시작을 하지 않았는데 유대, 유대교도 마찬가지죠. 처음엔 하나님과의 관계로 시작을 했는데 나중에 어떻게 변했냐면 결국에는 하나님의 그 구원을 받을 자격을 얻는 자가 되기 위해서 이런 것 이런 것 이런 것을 해야 되는 것으로 다 뒤바뀌어 버린다는 거예요. 그렇게 다 종교들이 타락해 왔습니다. 왜 그렇게 변해가는가? 그것은 복음을 아무리 들었고 그 순간에 그게 믿어지는 것 같았는데 마음속에서 뿌리를 내리지 못한 거예요. 그래서 주님과 인격적으로 만나지를 못했고 그 숨결이 들어가지를 못했고 그 생명이 그 안에서 그 사람 삶에서 시작되지를 못했기 때문에 결국 시간이 지나면 은 뭔가 확실한 게 필요해지는 거예요. 확인을 받고 싶어 하는 거죠. 확인서가 필요하고 자격이 있다는 것이 증명되는 어떤 확인서가 필요한 거예요. 
자신에게는 구원을 이룰 수 있는 어떠한 것도 자신에게서 날수 없다는 것 어떻게 해도 나는 자격이 나에게 생길 수는 없다는 것 어떠한 권리도 없다는 것을 우리가 인정하기가 어렵다는 것입니다 왜냐하면 그 안에 예수 그리스의 생명이 아직 없기 때문에 예수 그리스 안에 생명이 있으면 왜 증명서가 필요합니까? 왜 확인서가 필요합니까? 주님이 지금 나랑 함께하고 있는데 자신이 완전히 무력하고 예수님의 생명 때문에 내가 살수 있다는 그것을 그 진리를 받아들이기가 어려운 거예요. 그래서 예수님은 그들의 현재 상태를 깨닫게 하기 위해서 진정한 복음이 무엇인지 생명이 있다는 것이 무엇인지 깨닫게 하기 위해서 여러 가지 비유들의 얘기들을 통해서 그들을 깨닫게 하셨습니다. 그것을 이제 패러블이라고 하는데 패러블은 옆에 함께 가다 이런 뜻이거든요. 그러니까 진짜 이야기 옆에서 그 얘기를 다른 각도에서 볼수 있게 도와주는 것이 패러블이에요. 지난주에 제가 설교를 하면서 어, 교회를 오래 다닌 분들은 아마 여러 차례 들어봤을 만한 그 낭떠러지, 낭떠러지 사이에 그 고개사가 그 줄을 건너는 것을 제가 비유로 얘기를 했잖아요. 너무 많이 들어봤을 만한 얘기이기 때문에 제가 그 얘기를 안 하고 다른 얘기를 하고 싶었지만 믿는다는 것과 믿는다고 믿는 것의 그 차이를 보여주는 것에 있어서 그 얘기보다 더 선명한 게 없더라고요. 그래서 그 얘기를 제가 또 사용한 거예요. 그러니까 그 얘기를 들으면 아 믿는다고 착각할 수 있구나 사람들이. 굴뚝같이 자기는 믿는다고 생각했는데 그게 믿는다는 믿음 그러니까 한마디로 착각일 수 있구나라는 것을 좀 깨닫게 해주는 그런 비유인 거잖아요. 그래서 이렇게 단순하고 굉장히 명료하고 선명한 이야기를 통해서 다른 각도로 그 어떤 사실을 바라볼 수 있게 도와주는 것이 바로 이 패러블이라는 이야기 방식입니다. 여러분들 아마 금도끼, 은도끼 이야기 다 들어보셨을 거예요. 아마 한국에서는 교과서에서도 있었던 것 같기도 한데 이게 사실은 원래는 이소무아에서 나온 것입니다. 근데 한국에서는 이 헤르메스가 원래 이 도끼를 들고 나오는 이제 신으로 등장을 하는데 한국에서는 산신령으로 바꿔가지고 이제 하기는 하지만 같은 이야기예요. 그래서 이야기를 들어보면 그 나무꾼이 나무를 패다가 이 도끼가 날아가잖아요. 그래서 호수에 빠졌는데 이제 호수가 너무 깊어서 앞에서 울고 있는 거죠. 그때 이제 한국에선 산신령 이 그리스 이 시대 쪽에서는 이제 헤르메스가 나타나서 금도끼를 들고 처음에는 나타나서 이게 네 도끼냐 물어보잖아요. 근데 이 남군이 아니라고 하고 그 다음에 이제 은도끼를 또 가지고 나왔는데 은도끼도 아니라고 하고 마지막에 이제 그 낡은 자기의 새 도끼를 들고 나오니까 이 나무꾼이 기뻐하면서 그게 제 도끼가 맞습니다 이렇게 하잖아요. 그때 어떻게 됩니까? 이 헤르메스가 감동을 받죠. 아, 금도끼, 은도끼가 훨씬 값비싼 것인데 정직하게 이렇게 자기 도끼를 정말 자기 거라고 한이 사람에게 감동을 받아서 이세 개의 도끼를 다 주었다 이 얘기잖아요. 그러니까 이 얘기를 들었을 때 어떤 어떤 교훈이 있겠습니까? 들으면은 아이들도 아는 거예요. 아, 정직한 거, 정직하면 복을 받는구나. 탐욕을 부리면 안 되고, 정직해야 되겠다. 이런 교훈이 있는 거잖아요. 그러니까 이 얘기를 한번 들으면 까먹는 게더 힘들어요. 이런 이야기는. 이 비유의 이야기는 굉장히 심플하게 되어 있기 때문에 까먹기가 더 힘들고, 그리고 그 이야기를 들었을 때그 이야기의 의미가 무엇인지 그 해석하는 것도 굉장히 쉽, 
어렵지 않습니다. 그래서 어린아이들도 그 의미를 깨달을 수가 있습니다. 예수님도 바로 이러한 비유들의 이야기를 가지고 구원에 대해서 천국에 대해서 믿음이 무엇인지 이것을 이렇게 풀어주신 거예요. 비유들을 통해서. 그래서 이 분명히 이 비유를 사용하신 이유는 똑같은 거죠. 이소부아처럼 머릿속에 한번 들으면 까먹지 않고 계속해서 생각하면 할수록 그 의미가 무엇인지 내 삶에 굉장히 각인되기 때문에 예수님도 제자들에게 그렇게 각인시켜주고 싶으셨던 거예요. 천국은 눈에 보이지 않지만 그곳이 어떤 곳인지 각인시켜주시고 싶었던 거죠. 그래서 오늘 우리가 본이네 가지 밭의 비유도 마태복음에도 있고 누가복음에도 있는데 거의 똑같이 기록되어 있죠. 이게 지금 어떤 의미인지 우리도 방금 같이 성경을 읽어봤을 때 예수님이 그 뒤에 해석해준 부분까지 있지만 그게 굳이 없었어도 분명히 우리는 그게 어떤 의미인지 대략적으로 깨달을 수 있었을 거예요. 네 가지 밭이라는 것은 결국은 하나님의 말씀을 들었을 때네 가지 다른 반응에 대해서 말씀을 하신 거잖아요. 어떤 사람들은 이렇게 반응하고 어떤 사람은 이렇게 반응하고 그렇게 네 가지 반응이 있다. 근데 그 반응들에는 어떤 열매가 있다. 이렇게 예수님이 설명해 주셨죠. 그런데 예수님은 이런 비유를 말씀하신 것이 어떤 사람들에게는 이렇게 교훈을 주시기 위해서 깨닫게 해주기 위해서 한 것이지만 어떤 사람들에게는 오히려 깨닫지 못하게 하려고 한 것이다 이렇게 말씀하신다는 거예요. 그들이 알아듣지 못하게 하려고 비밀로 하기 위해서 내가 비유라는 방식으로 이야기하는 것이다 이렇게 얘기를 하셨다는 거죠. 숨기셨다는 거예요. 그래서 제자들만 있을 때만 내가 이렇게 풀어준다 이렇게 얘기를 하셨죠. 그렇다면 예수님은 제자들만 알아듣고 천국에 가고 나머지 군중은 이 의미를 못 알아들어가지고 구원받지 않았으면 좋겠다. 그들이 구원받지 않기를 원하신다. 회개하고 주님께 돌아오기를 원하신다. 지금 이런 말씀이시겠습니까? 거의 그런 느낌으로 들리잖아요. 그런데 우리는 이소무화를 들을 때에도 제가 뭐이 정직하라는 뜻입니다. 이게 이런 교훈입니다라고 제가 말을 안 해주면 그게 그 의미라는 것을 못 깨닫겠습니까? 그리고 네 가지 밭의 비유도 마찬가지잖아요. 분명히 우리가 들으면 그게 무슨 말인지 깨달을 수 있는데 그러면 옛날 사람들은 그게 그만큼 지적 수준이 발달이 안 돼서 못 알아들었기 때문에 그렇게 해석이 필요한 것인가? 그렇지가 않죠. 이섭 우화 그 금도끼 은도끼가 쓰여진 게 언제냐면 기원전 7세기예요. 예수님이 지금 이렇게 말씀을 전하실 때보다 700년 전에 이미 쓰여진 내용들이에요. 그 시대의 사람들이 우리보다 지적 능력이 떨어지지 않았어요. 결코. 게다가 지금 예수님이 천국의 복음을 깨닫지 않기를 원한다. 그들에게는 비밀로 했다라고 한그 사람들이 누굽니까? 가장 대표적인 사람들이 종교 지도자들이잖아요. 그렇죠? 이 종교 지도자들, 뭐 서기관들, 바리새인들이 사람들이 어떤 사람들이냐면 이 구약 성경을 통째로 외운 사람들이에요. 근데 그 구약 성경에는 비유들이 엄청나게 많이 있거든요. 그 비유들을 해석한 내용도 들어 있어요. 그러면은 이 사람들이 비유를 모르는 사람들이 아니라는 거예요. 비유를 말씀해 주면 그 속에 해석을 해야 되고 진짜 의미는 따로 있다라는 거를 모르는 사람들이 아니라는 거예요. 그러니까 이 사람들이 
알아들을 지혜가 없기 때문에 예수님이 비유로 말씀하셨다는 것은 사실은 전혀 말이 되지 않는 것입니다. 이 사람들이 그러면 은이네 가지 밭에 비유를 들었을 때 농부가 참 어리석다. 좋은 밭에만 뿌리지 왜 이렇게 다 여기저기 흩어지게 했을까. 그냥 거기까지만 생각한다는 것은 굉장히 어리석은 것이고 금도끼 은도끼 얘기를 들은 거, 듣고도 그, 그런 일은 말도 안 된다. 그런 일이 있을 리가 없다. 이렇게 생각하고 만다는 것이죠. 그 사람들이. 근데 왜 그렇게 되느냐. 그들이 지혜가 없어서가 아니죠. 누가 보음 16장 14절 한번 보겠습니다. 이걸 보면 바리새인들은 돈을 좋아하는 자들이라서 이 모든 것을 듣고 비웃었다. 이거는 지금, 지금 이 비유를 얘기하는 건 아니에요. 이, 이, 이것은 누가복음에 등장하는 부정한 청지기의 비유를 듣고 나서 어, 소리가 지금 혹시 동, 통역이 안 되면 좀 도와줬으면 좋겠는데 네. 그 채널을 맞추셔야 될 거예요. 채널을 같은 채널로 맞춰야 되거든요. 맞춰주시면 좋겠습니다. 네, 그 부정한 청지기의 비유를 듣고 나서 그 내용을 또 해석해 주시거든요. 그러니까 그 의미는 작은 것에도 너희가 정직해야 된다라는 그 분명한 메시지가 있어요. 그런데 바리새인들은 그 얘기를 듣고 나서도 이것에 대해서 비웃었다는 거예요. 에이 뭐 이렇게 비웃었다는 거예요. 왜 그렇습니까? 이 사람들이 지혜가 없어서가 아니에요. 들을 마음밭이 안돼 있는 거예요. 이들의 태도가 문제에 있다는 것입니다. 그러기 때문에 이 태도 때문에 이렇게 뻔한 메시지를 보지를 못하고 듣지를 못하는 것이죠. 예수님이 오늘 본문에서 너희가 듣기는 들어도 듣지 못할 것이요 보기는 보아도 보지 알지 못할 것이다. 깨닫지 못할 것이다. 이렇게 말씀하신 것은 이사야서 6장 9절에서 10절의 말씀인데 여기를 보면 은 이것을 그대로 인용하신 거거든요. 이 예수님께서. 근데 여기에 보면은 여호와 하나님이 이사야에게 가서 백성에게 이렇게 일러줘라라고 이렇게 얘기를 하시죠. 그래서 이렇게 말하라는 거예요. 백성에 가가지고 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못할 것이다. 이렇게 이사야 보고 가가지고 말하라는 거예요. 그렇게 해서 어떤 어떻게 하시려고 하는 거냐면 그래서 너희들이 고침을 받지 못하고 너희가 결국에는 화를 당하게 하시기 위해서 너희가 고침받으면 안 되니까 듣지도 듣, 들어도 깨닫지 못하게 하는 것이고 너희가 고침받으면 안 되니까 피하면 안 되니까 고난을 피하면 안 되니까 결국에는 눈이 감겨서 보지 못하게 하는 것이다 이렇게 여호 하나님 말씀을 하셨는데 이상한 것은 그냥 그렇게 하시면 되는데 그럴 것이다 라고 가서 이사야 보고 말하라는 거예요 왜못 알아들을 거라는 것을 가서 굳이 말해줍니까? 마태복음 11장 25절 26절을 보면 은 예수님이 이렇게 말씀하시죠. 같이 한번 읽어보겠습니다. 그때 예수께서 대답하여 이르시되 천지의 주제이신 아버지시여 이것을 지혜롭고 슬기는 자들에게는 숨기시고 어린 아이들에게는 나타내심을 감사하나이다. 올소이다. 이렇게 된 것이 아버지의 뜻입니다. 아멘. 그러니까 비유에는 정반대의 기능이 또 있다는 거예요. 비유는 
아무리 그 이야기를 담고 있지만 그 이야기 자체가 아니기 때문에 오히려 의미를 감출 수 있는 기능도 있다는 것인데 오히려 똑똑한 척하는 사람들, 잘난 줄 아는 사람들에게는 감춰질 수가 있다는 거죠. 단순한 이야기이기 때문에 어린 아이들도 조금만 생각하면 해석이 가능한데 그 이야기 자체는 사실상 대단한 이야기들이 아니에요. 그 이야기 자체들을 보면은. 농부가 씨를 뿌렸는데 어떤 씨는 여기 떨어지고 어떤 씨는 여기 떨어지고 그게 뭐 대단한 이야기입니까? 그럴 수도 있는 거죠. 그럴 수 있는 이야기죠. 그런데 그 이야기가 어떤 중요한 분이 나한테 해준 얘기니까 어 중요한 얘기겠다라고 귀를 기울이면 다르게 들릴 수 있다는 거죠. 근데 그 이야기를 별로 대수롭지도 않은 얘기를 대수롭지도 않은 사람이 하네. 그러면 은 그냥 아무런 의미가 없어지는 거예요. 그러니까 그 얘기하는 사람도 존중하지 않고 있기 때문에 그 속에 있는 보화가 전혀 보화로 들리지 않는 거예요. 그냥 한 귀로 듣고 한 귀로 흘리는 거예요. 비유라는 것은 이처럼 그 이야기를 들을 때 최소한 해석이란 단계로 넘어가지 않으면 아무 의미 없는 얘기가 돼버린다는 거죠. 해석이 어려워서가 아니라 그 해석하는, 얘기하는 사람을 존중하기 때문에 해석이란 단계까지 마음속으로 묵상하는 단계로 들어가야만 그 얘기의 의미가, 그 보화가 펼쳐진다는 것입니다. 그래서 참 생명력이 거기서 나타난다는 거죠. 이렇게 바리새인들은 눈이 이렇게 뿌얘져 있는 거죠. 예수님을 바라보는 눈도 욕망에 젖어 있었기 때문에 그렇게 평이한 진리가 눈앞에 있는데도 그것을 보지를 못하는 거예요. 해석의 단계로 넘어가지 않기 때문이에요. 그냥 자기가 너무나 무시하고 싶은 그 존재가 얘기하기 때문에 그 얘기를 그냥 흘려보내는 것입니다. 바로 이런 사람들에게, 이런 태도를 가진 사람들에게는 아무리 들어도 결국에는 그 구원의 메시지가 소용이 없는 거죠. 그래서 하나님은 이들에게 1번, 2번, 3번 이거 하면 구원받아 이런 포뮬러를 절대로 주시지 않는다는 거예요. 그렇기 때문에 십자가의 돈은 멸망당할 자들에게는 어리석게만 보인다는 것입니다. 그러나 예수님은 그 의미를 들었는데 그때 당시의 사람들도 웬만하면 다 이해를 할수 있는 것인데도 분명히 뭔가 있는 것 같은데 저희가 이해가 안 돼요 하면서 머리를 긁적이고 있는 배우지 못했던 대부분의 어부들이었던 이 제자들이 와서 근데 예수님 그게 무슨 말이에요? 이런 사람들에게는 오히려 예수님은 다시 한번 이렇게 설명해 주신다는 거예요. 왜냐하면 이들은 태도가 다르잖아요. 겸손이 낮은 마음을 가지고 예수님께 나오니까 예수님도 좀 놀랐어요. 너희가 이 비유가 내가 가르쳐준 비유 중에 제일 쉬운 건데 이것도 이해를 못하면 너희가 다른 비유도 이해 못하겠구나. 이러셨지만 다 설명해 주셨어요. 너희들은 왜 이렇게 이해를 못하는 이게 아니라 다 설명해 주셨어요. 그런 태도를 가지고 있으니까. 바로 이런 사람들은 결국은 천국을 소유하게 된다는 거예요. 그래서 천국은 지혜, 지혜에 달려있는 것이 아니고 내가 어떤 행위를 해서 자격을 얻게 되는 것도 아니고 그냥 오로지 한 가지 우리의 태도에만 달려있는 것입니다. 오늘 비유 이네 가지 마치라는 것도 결국은 이네 가지 태도를 얘기하는 거잖아요. 네 가지 태도가 결국에는 
천국이냐 아니냐를 나눈다는 거예요. 그리고 공교롭게도 그들이 그것을 깨닫지 못했지만 첫 번째 길가, 길가에 떨어진 씨앗이 바로 바리새인들이 예수님의 말씀을 들을 때그 태도 그 자체였던 것입니다. 저희 집 근처에 공원이 있는데 그 공원이 되게 이렇게 지은 지 얼마 안 됐고 깨끗하고 되게 좋아요. 잘 만들어져 있어요. 그래서 공원 전체를 이렇게 뺑 도는 그 길이 있어요. 그런데 이 왼쪽으로 이렇게 올라갈 수도 있고 오른쪽으로 올라갈 수 있는데 그 공원에 놀이터는 오른쪽에 붙어 있어요. 그래서 왼쪽으로 이렇게 가다가 놀이터가 보이는데 어, 놀이터 가려고 그랬는데 그러면은 거기를 가려면 이렇게 뺑 돌아가야 되는 거예요. 사람들이 그렇게 갈 리가 없겠죠. 그럼 어떻게 하겠습니까? 잔디를 가로지르는 거예요. 잔디를 가로지르고 조그만 도로를 가로지르면 놀이터에 바로 갈수 있죠. 뭐한 5분 만에 갈수 있으니까. 그래서 공원이 생긴 지 얼마 안 됐는데 거기에 잔디의 중간에 뭐가 생겼겠습니까? 길이 생기더라고요. 진짜 얼마 안 돼서부터. 거기는 이제 어떻게 되냐면 똑같은 잔디를 다 심었던 곳인데 거기는 이제 잔디가 자라질 않아요. 풀한 폭에도 자라질 않아요. 길이 돼버린 거예요. 예수님은 그런 곳에 씨가 떨어지면 은 씨가 전혀 뿌리를 내릴 수가 없고 뿌리를 내리지 못하는 씨는 어떻게 되어 있습니까? 이렇게 굴러다닐 거 아니에요. 그러면 은 새가 와서 금방 다 먹어버린다. 그래서 아무것도 남지 못한다. 이렇게 말씀하셨습니다. 제가 예전에 예수님을 믿기 전에 교회 다녔던 일화를 말씀을 드렸잖아요. 제가 군대에 있을 때 매주 교회를 나갔지만 그때는 아직 예수님을 안 믿었던 때였거든요. 그때 어떤 일이 발생을 했냐면 저도 지금 목회자잖아요. 목회자로서 참 그분한테 너무 미안한 얘기지만 그 거의 2년 넘게 교회를 다녔는데 들은 말씀이 하나도 기억이 안 나요. 정말 하나도 기억이 안 나요. 정말 제가 생각해 보려고 애를 쓰는데도 하나도 기억이 안 나요. 근데 그럴 수밖에 없는 게 앞에서 막 찬양을 할 때는 그래도 막 노래니까 따라 부르고 마치 라이브 공연을 보듯이 듣기도 하고 뭐 따라 부르기도 하고 그래서 찬양들은 오히려 기억에 남아 있어요. 지금도 그때 들었던 게 근데 목사님이 딱 이제 군목이죠. 군, 군, 군인 목사님이 딱 나오셔서 말씀을 시작하면은. 진짜 몇초 만에 고개가 그냥 탁 떨어져가지고 설교 내내 헤드뱅잉을 하고 있다가 제가 설교가 끝나면 눈이 탁 떠지는 거예요 진짜 아, 정말 너무 민망하게도 그런 사람 중에 하나가 저였어요 정말로 너무 민망하지만 그게 계속 반복된 거예요 근데 매주 그랬는데 그 그러면 그 목사님이 말씀을 너무 지루하게 하셔서 그랬나 그런 게 아니었어요 제가 사회에 나와서도 누가 막 교회 가자 교회 가자 해가지고 진짜 정말 아무런 할 일이 없는 그런 주에 이제 알았어요 한번 따라가면 똑같은 현상이에요 찬양할 때는 그래도 옆에서 박수치고 하니까 박수치다가 뭐 있죠 듣고 있는데 앉아가지고 이제 설교가 딱 시작되면 똑같은 현상이 또 일어났었어요 제가 그뿐만이 아니라 이제 제가 누가 이제 그 성경책을 사줘가지고 선물 받아가지고 제가 성경책을 이제 받아서 한번 읽어보려고 그랬어요. 그래서 이제 마태복음을 읽어보라고 하니까 이제 신약성경부터 읽어보려고 하는데 진짜 5분도 안 걸려요. 잠드는 거예요. 그래서 잠이 안 오면 성경책을 펼치면 딱 직방이에요. 정말. 제가 그랬던 사람이에요. 진짜. 
어떻게 그랬, 그럴 수가 있었을까? 지금 생각해 보면은 제 마음의 이 태도가 마음 밭이 하나님의 말씀이 전혀 들어갈 수 없는 그런 상태였던 거예요. 그때 상태를 제가 생각해 보면은 여러 가지 삶의 문제들이 있었겠지만 가장 큰 문제는 이 말씀에 대한 태도가 너무 교만했어요. 이분이 뭐 내게 설교를 얼마나 잘하는지 한번 들어보자. 이런 마음이 저 안에 있었고 제 안에 어떤 올바른 태도는 뭡니까? 하나님이 이분을 통해서 나에게 무슨 말씀을 주실 게 있나 한번 들어보자. 이래야 되는 거거든요. 말씀을 듣는 태도가. 이분은 부족할 수 있고 이분의 뭐 목소리가 안 좋을 수도 있고 그렇잖아요. 여러 가지 문제가 부족함이 있을 수 있지만 하나님이 계시니까 하나님이 이분을 통해서 뭔가 나에게 오늘 하시고 싶은 말씀이 있지 않나? 이걸 들어보자 하는 그런 태도가 조금도 없었던 거예요. 그러니까 하나님이 그런 자에게 말씀을 선사하는 게 아니라 그냥 고라떨어지는 그런 은혜라고 해야 되나요? 그런 일이 있었던 거죠. 나에게 와닿는 메시지를 내가 좋아하는 스타일의 말씀을 하시나? 나에게 와닿는 메시지가 있나? 설교를 잘하나 한번 들어보자. 그리고 나를 막 데려간 사람한테도 그런 생각이 있는 거죠. 오늘 들었는데 아무 감동도 없고 이러면 한번 너 두고 보자. 어? 시간 낭비한 거밥 사야 된다. 뭐 이런 마음들을 가지고 거기를 가는 거잖아요. 이런 교만한 마음의 태도를 가지고 가니까 이게 들어갈 틈이 없는 거예요. 그리고 또 보면은 성향 자체가 남의 말을 정말 안 듣는 성향의 태도를 가진 사람들이 있어요. 그러니까 그런 사람들을 이런 말을 하잖아요. 그 사람한테는 씨알도 안 먹혀. 이런 사람들 있죠. 그러니까 기본적으로 누가 됐든지 꼭뭐 목사의 말이 아니더라도 누가 됐든지 그냥 자기 고집이 너무 세기 때문에 누구의 말도 먹히지 않는 그런 사람들이 있어요. 자기 생각을 바꾸는 것이 가장 힘든 그런 사람이죠. 이렇게 딱딱한 길처럼 되어서 아무리 떨어져도 말이 떨어져도 전혀 살아남지를 못하는 거예요. 그 위에 그냥 굴러다니다가 사단이 와서 그냥 싹 가져가 버린다는 거죠. 이런 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 어쩌다가 그렇게 됐을까를 제가 한번 묵상을 해봤어요. 왜냐하면 사람이 원래 그렇지 않잖아요. 어렸을 때는 아이들 어렸을 때는 말하면 그냥 그대로 다 쏙쏙 믿거든요. 스폰지같이 믿는데 흡수하는데 왜 이렇게 딱딱한 사람이 돼버렸을까? 자라면서 왜 이렇게 마음밭이 딱딱해져 버렸을까? 그런데 제가 그 묵상을 하면서 그 딱딱한 걸로 치면은 그 흙밭 이거보다는 어떻게 보면 바위덩어리 이런 거가 훨씬 딱딱하잖아요. 예수님이 바위 이런 걸로 얘기하셔도 됐을 텐데 왜 하필이면 길이라고 하셨을까? 그게 좀 궁금해졌어요. 아까 그 공원 잔디에 난 길처럼 고대 시대의 길들은 그렇게 사람들이 걸어다니다 보면 그냥 그게 길이 되는 거예요. 사람들이 막 밟고 다니면 그게 이 발자국들이 결국은 길을 만드는 거예요. 그런 묵상을 하다 보니까 사람들에게 너무 많이 밟혀서 발자국이 가득해서 
길이 되어버린 그 가련한 그 마음을 가진 그 가슴들을 가진 사람들이 생각나더라고요. 무심하게 막 밟고 지나간 것들을 당한 사람도 있을 것이고 일부러 아프게 하기 위해서 밟고 지나간 사람들의 그 발자국들로 인해서 아이는 자라면서 점점 딱딱한 길바닥 같은 가슴을 가진 사람이 되어버린 것입니다. 보기에는 분명히 흙이에요. 그래서 왜 저기는 아무것도 안 자랄까? 겉만 봐서는 이해가 안 되죠. 제가 사우스 다코타 생각이 났어요. 이번 주에 막 거기 목사님들과 통화하고 그러면서 그랬는지 겉에서 보면은 거기 뭐 생활 보장을 국가에서 많이 해주니까 왜 힘들 게 뭐가 있나 혜택이 많은데 이런 생각이 들잖아요. 왜 스스로를 그렇게 망가뜨리면서 살아가는가 배가 불러서 그렇지 이렇게 사람들은 그렇게 바라보잖아요. 그런데 자세히 들여다보면 은 그들이 얼마나 많은 배신을 당했는지 미국 정부의 배신을 당하고 또 사람들한테 배신을 당하고 얼마나 많은 발자국들이 어려서부터 그들의 삶을 밟고 지나갔는지 그런 것들이 보이는 거죠. 차라리 두 번째 이 돌밭이라고 하는 곳은 흙이 얇게 이렇게 덮여있다고 그러잖아요. 그래도 그 흙은 좀 부드러운 흙이거든요. 그러니까 씨가 금방 내려서 일단은 생명이 태어나기는 하는데 그런데 길바닥이 된 땅은 오히려 아무것도 자랄 수가 없는 거예요. 거기 돌도 아닌데 그냥 흙인데도 너무 딱딱해서 아무것도 잠시도 살 수가 없는 그런 땅이 되어 있는 것입니다. 제가 그 이제 뉴저지 살면서 잔디를 가꾸다 보면은 에어레이션이라는 게 있어요. 에어레이션이라는 것을 한 번씩 해줘야 되는데 어떤 땅은 너무 딱딱해져가지고 비가 와도 물이 이렇게 스며 들어가는 게 아니라 물이 이렇게 차 있는 채로 있으면서 거기에 막 이끼가 막겨요. 그래서 물이 전혀 스며들지 못하는 그런 땅이 있더라고요. 그러니까 당연히 씨를 뿌려도 아무런 일이 일어나질 않는 거예요 거기에 저희 집 잔디 중에서 한 부분이 이렇게 코너의 한 부분이 그 상태가 계속 지속돼 가지고 분명히 흙인데 이끼가 막 끄는 거예요 풀한 포기도 자라지 못하고 그래서 가장 잔디가 빽빽해야 되는 그런 봄에도 그 부분만큼은 항상 벌거숭인 거예요 이렇게 잔디가 자라지를 못해요 그래서 제가 처음 이사할 때부터 조금 그랬는데 계속 이제 10년 가까이 되니까 점점 안 좋아지는데 제가 그러고 나서 보니까 거기가 차를 주차하고 나서 차고에 주차하고 나서 정면으로 정문으로 이렇게 나가는 그 길과 같은 곳이더라고요. 거기가 나무와 집 사이에 있는 그 통로가 거기밖에 없으니까 거기가 사람들이 계속 아마 수십 년간 걸어 다니면서 잔디가 길이 돼 버린 곳이구나 이런 생각을 깨닫게 됐어요. 그래서 제가 이제 이리저리 찾아보다가 그런 곳을 어떻게 고쳐야 되는가 찾아보니까 이제 에어레이션이라는 것을 해줘야 된다는 거예요. 이제 홈디포에 에어레이션 기계를 이제 제가 빌려와가지고 이제 그걸 해야 되는데 기계도 빌려야 되지 또내 차에는 넣기가 힘들 것 같으니까 차도 빌려야 되지 막 쉽지가 않을 것 같아가지고 계속 미루고 있었는데 어느 날 이제 제가 이제 그거를 계속 검색해서 아마 이제 알고리즘이 저한테 이제 광고가 이렇게 뜬것 같아요. 그래서 인터넷 광고회가 
리퀴드로 할수 있는 호수에다 물 이렇게 물로 이렇게 연결해서 그냥 물 물처럼 뿌리기만 하면은 에어레이션이 되는 그런 게 있다는 광고가 탁 뜨는 거예요. 그래가지고 바로 이거다 해가지고 이제 제가 이제 리뷰를 막 찾아봤는데 리뷰도 막 그런 게 있더라고 된다고 하는 사람이 있어가지고 샀는데 어떻게 됐겠습니까? 아무런 효과가 없고 이끼만 덮였어요. 더 흉측해졌어요. 그래가지고. 이제 그게 작년이었는데 올해는 이제 도저히 안 되겠다 해가지고 이제 큰 마음을 먹고 옆집 이제 잔디 회사들이 와서 이제 막 깎아주는 그 사람들은 1년에 막 한두 번그 고객들한테 그걸 해주거든요. 그래서 제가 이제 돈을 주고 이제 그걸 해달라고 했죠. 그것도 하고 뭐 비료랑 뭐 잔디 뭐이 가격 다 하면 결국 내가 하는 거랑 비슷하겠더라고요. 홈디포에서 빌려오는 거랑. 그래서 이제 그걸 이제 큰 마음 먹고 부탁을 했어요. 그게 이제 어떤 일이 일어나는 거냐면 이렇게 송곳 같은 이렇게 구멍이 뚫려 있는 이렇게 파이프 같은 걸로 이 잔디에다가 구멍을 내는 거예요. 펀칭을 하는 거예요 한마디로. 그래서 이제 몇 센치 간격으로 계속 펀칭을 하면서 이 잔디 전체를 이렇게 흙을 이렇게 뽑아내는 거죠. 이 부분 부분 계속 뽑아내는 건데 이제 그거를 이렇게 하고 나면은 이제 구멍이 나잖아요. 그럼 그 구멍으로 공기도 들어가고 물도 들어가고 씨도 들어가는 거예요. 그래서 이제 그거를 이제 제가 하고 나서 이제 시간이 이제 좀 흐르면서 제 마음속에 제가 지난 거의 10여 년간 잔디가 안 났던 곳이기 때문에 과연 이번에는 날까 이제 궁금하더라고요. 근데 몇 주가 지나니까 그 민둥했던 땅에 잔디가 나기 시작한 거예요. 아직까지 뭐 완전히 덮였다고 할수 없지만 한 번도 잔디가 난 적이 없었던 땅에 잔디가 나기 시작하더라고요. 원인을 처음에 제가 몰랐을 때는 거기가 나무 밑이니까 그늘 때문에 그런가 해가지고 그늘용 잔디가 또 있어요. 그래서 그늘용 잔디를 사다가 뿌리고 또 비료를 사가지고 뿌릴 때마다 거기만 또 진짜 제가 잔뜩 뿌렸어요. 거의 그 비료로 덮을 정도로 막 뿌리고 막 했는데도 한 번도 안 나던 그 땅에 처음으로 잔디가 자라는 거예요. 그 땅은 그런 게 필요했던 게 아니라 구멍이 났어야 되는 거예요. 그 딱딱한 껍질처럼 되어 있는 그 땅을 뚫어야만 숨결이 들어가고 생명의 물도 들어가고 씨앗도 심기고 그래야지만 생명이 자라는 거예요. 우리가 지나가다가 그렇게 잔디 사이에 있는 그런 길들을 보면 은 이미 도로처럼 딱딱해져 버려가지고 거기는 정말 풀한 포기가 안 나니까 아무런 소망이 없어 보이잖아요. 아무리 씨를 쏟아붓고 비료로 거기를 땅을 덮어도 아무 소용이 없기 때문에 포기하고 싶어져요. 그러나 그 아래에는 생명을 품을 수 있는 소망이 아직 남아있다는 것입니다. 다만 그 딱딱한 껍질이 부서지고 뚫어져야 했던 것 뿐인 것입니다. 씨를 아무리 뿌려도 좋은 것들을 아무리 봐도 말씀을 아무리 들어도 좋은 책을 읽어도 물을 주어도 아무런 변화가 일어나지 않는다면 그런 사람의 마음은 어느새 그렇게 딱딱한 길처럼 되어 있는 상태인 것입니다. 어쩌면 어떤 사람들에게 너무 많이 밟혀서 그런 땅이 되었을지도 모르겠죠. 누군가를 믿었다가 아팠던 그런 기억들 때문에 
그런 태도가 생겼을 수도 있어요. 나도 모르게 말씀에 대한 태도가 예수님에 대한 태도가 그렇게 딱딱해져 있을 것입니다. 그래서 이렇게 예수님이 자세하게 그 의미를 설명해 주어도 감격이 조금도 있을 수가 없는 사람들인 것입니다. 그런 땅에 씨앗이 떨어지면 은 그냥 바람에 도르르 굴러다니다가 새가 와서 다 먹어버립니다. 그래서 풀한 포기도 날수 없는 것입니다. 언제나 메마르고 황폐한 땅으로 남아있어요. 그런데 하나님이 이사야에게 이 백성이 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이다. 보기는 봐도 알지 못할 것이다. 이렇게 전하게 하신 이유는 무엇이겠습니까? 그렇게 무섭게 경고를 하시고 결국은 그래서 고침을 못 받고 환란을 당하게 하시는 이유가 무엇이겠습니까? 그것은 다름 아닌 그 딱딱한 마음에 구멍을 뚫으시는 것입니다. 구멍을 뚫어야만 소망이 있기 때문입니다. 구멍이 뚫려야만 그런 사람들은 생명이 움틀 수 있습니다. 주님의 숨이 그 안으로 들어갈 수 있는 거예요. 그러기 때문에 내 마음이 어느 순간 딱딱해져 있다. 은혜를 받은 것 같고 분명히 좋은 말씀을 들었는데 전혀 들어가지 못하고 그냥 흘러가 버린다. 이러면 은 이제 주님이 경고하실 때 주님께 맡겨드려야 합니다. 진지하게 받아들여야 돼요. 아 들었던 얘기인데 좋은 말씀이네. 이렇게 그냥 흘려듣지 말고 어설프게 전해도 그거 하나 붙들고 나를 향한 말씀이다. 진지하게 받아들이는 거예요. 그러면서 나를 주님께 맡기는 것입니다. 마음밭에 에어레이션이 되는 것은 아프지만 더할 수 없는 축복입니다. 그것은 누군가가 대신 기도해 주기도 어려운 일이에요. 우리가 어떻게 아, 저 사람이 지금 마음밭이 저런데 하나님 저 사람 삶에 고난을 좀 주세요. 뚫어주세요. 어떻게 그런 기도를 하겠습니까? 주님께서 결국에는 그 환란을 통해서 뚫으실 때까지 기다리시겠습니까? 그래서 자신이 내어드려야 돼요. 내가 지금 그런 딱딱해진 땅이 되어가고 있다 싶으면 진지하게 말씀 듣고 내가 내어드려야 돼요. 주님이 지금 나한테 지금 이거 하라고 하시는 건가? 주님이 그냥 속삭이는 소리만 들어도 귀 기울이는 거예요. 지금 이 말씀을 들으면서도 나는 상관없는 일이다. 다른 사람들이 문제지 나는 그런 밭이 아니야 라고 느끼는 분이 있다면 그분들이야말로 정확하게 지금 그 상황에 놓여있는 분들인 것입니다. 항상 그렇다고 할 수는 없어도 지금 이 순간 그 상태에 놓여있는 거예요. 그리고 우리는 누구나 이 상태가 될수 있습니다. 그것의 진짜 원인은 비를 덜 맞아서가 아니고 씨가 덜 뿌려져서가 아니고 
내 마음 밭의 문제인 것입니다. 내가 어느새 그런 밭이 되어가고 있다면 그럴 때가 너무 자주 있다면 이제 스스로 주님께 그것을 구해야 합니다. 아프겠지만 이 딱딱한 껍질에 구멍을 내주시기를 그러면 살수 있는 것입니다. 생명이 깃들고 숨결이 깃들고 생명수가 들어가고 씨앗이 심겨지고 그러면 열매를 맺는 것입니다. 딱딱했던 땅이 옥토가 되는 거예요. 생명이 태어나고 결실을 맺고 자라는 것까지 볼 것입니다. 그리고 그것은 30배로, 60배로, 100배로 맺힌다고 약속하셨습니다. 그렇게 아름다운 열매를 맺을 수 있는 땅이 되는 것입니다. 이런 땅은 항상 이런 땅이고 이런 땅은 항상 이런 땅인 것이 아니에요. 그렇다면 이 비유는 무슨 무슨 의미가 있는 것입니까? 너희가 지금 이런 땅이지만 너희가 이 땅이 되기를 원한다. 그 교훈을 주시는 거잖아요. 그것이 모든 인생이 꿈꾸는 거예요. 열매 맺는 삶. 나 하나로 끝나는 삶이 아니라 열매 맺는 삶. 그 열매가 기왕이면 30배고 60배고 100배가 된다면 그것보다 더내 마지막 날에 기쁨이 되는 일이 어디 있겠습니까? 아름다운 열매를 결실하는 삶 주님이 그걸 원하신다는 거예요 우리 모두에게 주님이 우리에게 외치십니다 어느새 길바닥처럼 딱딱해져 있는 가슴을 가진 자들에게 들을 게 있는 자들은 들으라 기도하시겠습니다.